0: 7 horas e 16 minutos, o dia começa com a informação de que o Ministério da Saúde informou ontem que está monitorando 28 casos suspeitos de um tipo, tipo de hepatite aguda infantil de origem até agora desconhecida. São dois no Espírito Santo, quatro em Minas Gerais, três no Paraná, dois em Pernambuco, sete no Rio de Janeiro e dois aqui em Santa Catarina e tem mais oito em São Paulo. Esses casos estão sob investigação. Os Centros de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde e a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar monitoram qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como os casos suspeitos da doença, o que diz o comunicado. O Ministério orientou os profissionais de saúde a notificar imediatamente a autoridade sanitária os casos suspeitos da doença. A hepatite de origem desconhecida está acometendo crianças em ao menos 20 países. A doença se manifesta de uma forma muito severa e não tem relação direta com o vírus conhecido da enfermidade da hepatite, né? Em cerca de 10% dos casos, foi necessário realizar um transplante de fígado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 casos até o último dia 29 haviam sido reportados no mundo, a maioria, 163, no Reino Unido. Houve relatos também na Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Romênia, Bélgica... E Argentina. A doença atinge principalmente crianças de um mês a 16 anos. Até o momento, foi relatada a morte de uma criança. Em comunicado, já no dia 23 de abril, a Organização Mundial da Saúde disse que não há relação entre a doença e as vacinas utilizadas contra a Covid-19. Abre aspas. As hipóteses relacionadas aos efeitos colaterais das vacinas da Covid-19 não têm sustentação, pois a grande maioria das crianças afetadas não recebeu a vacinação contra a Covid-19. Fecha aspas, foi o que disse o comunicado. E a empresa Engetom de Turvo venceu a licitação para a reforma do Bom Pastor. A licitação feita pela Prefeitura vai mudar totalmente a cara do Bom Pastor e vai transformar num local preparado para exercer o seu trabalho na área da saúde. A obra, com um custo previsto para mais de 5 milhões, está dentro do Plano Mil do governo de Santa Catarina, o que significa que os contribuintes de Seraranguá não terão que pagar a obra. E mesmo após as últimas cheias, moradores do bairro Barranca não desistiram de encaminhar junto à Defesa Civil o, o Estado, eh, a, a Defesa Civil do Estado, né? eh, a questão da área de risco, né? a classificação de área de risco. Ontem deu entrada na Câmara de Vereadores de Aranaguá o pedido para que os vereadores acelerem a realização de uma audiência pública para discutir este assunto. Claro que se não tivesse acontecido a última enchente, a situação seria mais favorável. Mas o assunto precisa ser discutido, porque existem obras estruturantes capazes de minimizar possíveis altas das, das águas do rio Araranguá. Levantar a margem do lado do bairro Barranca seria uma das obras importantes nesse sentido. A administração municipal também já demonstrou interesse em resolver a questão e retirar do bairro Barranca a classificação de área de risco. Existe intenção de fazer investimentos no bairro, como a praça, a vinda da Maria Fumaça, entre outros, mas a classificação de risco não permite nenhum investimento público no bairro. Ontem, aqui no programa, o prefeito César César disse que vai levantar a margem do rio pela Rui Barbosa na parte mais baixa, exatamente para evitar cheias. Quem sabe seria o caso de elaborar um projeto que possa contemplar os principais pontos de alagamento registrados toda vez que o rio sai da sua calha. Poderia ser usado como argumento junto à defesa civil. Semana apresenta como grande opção de divertimento e distração, a cesta agrimeleiro que começa hoje. Todo o parque do arroz e suas imediações foram preparados pela administração municipal para receber os, visit os visitantes. O prefeito Éder Matos, aliás, foi o primeiro prefeito da nossa região a anunciar a edição da festa deste ano ainda em meio à pandemia. Teve coragem, né? E a sua coragem parece que valeu a pena, uma vez que tanto em termos de estrutura quanto em termos de atrações, a festa está muito bem organizada está recebendo também a, digamos, a aceitação de toda a nossa região sul. É uma mega estrutura montada no Parque do Arroz que conta com uma área coberta de 9 mil metros quadrados, onde os milhares de visitantes poderão assistir os shows nacionais de Das Aranha, RPM, Altair e Alexandre, Mike, Elian, Tonho do Prado e Banda, tia Barbaridade, Juni e Julho, Alex Novaes, Ailson e Ailcinho, Alex, ainda os talentos regionais, eh, sem cobrança de ingresso. Tem ainda exposições externas de animais internas no ginásio de esporte, vila gastronômica, dentro do pavilhão de, do arroz. A festa também terá a área de, eh, de food truck no, em, no entorno do parque e vários eventos paralelos estarão acontecendo até o próximo domingo. Teremos encontro festivo dos prefeitos da MESC, encontro de motociclistas selvagens, segundo Bike Fest, encontro de trilheiros, eh, divisores de água e encontro de, regional da melhor idade. Então, não vão faltar atrações em Meleiro nesta edição da Agri Meleiro com certeza absoluta. As pessoas podem ficar Tranquilas, tudo está preparado e amanhã, inclusive, o nosso programa, o Dia a Dia com Você e também o, o programa uh, do Lucas Casagrande, o Estúdio 95.5, serão apresentados ao vivo de Meleiro. Mas também nós temos festa em Maracajá, que completa 55 anos. A festa começou no, na segunda-feira e vai até o sábado, né? Mas hoje... Tem às oito e trinta, desfile da nova patrulha mecanizada, adquirida pela Prefeitura, distribuição de lanche para participantes de um passeio, sorteio de brindes aos participantes do passeio, distribuição de bolo em comemoração ao aniversário do município. Tudo isso no Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha. Maracajá já está festejando o seu aniversário e já preparando a edição deste ano da Festa do colono e quem viveu nos tempos antigos sabe muito bem como eram as diversões entre os meninos e algumas meninas que já se atreviam também a adentrar, adentrar o que era o mundo masculino. Lá existia o atirador, o estilingue, a funda, seja lá qual for o, o nome que, que os conhecemos, né? era apenas uma forquilha né? com uma borracha de pneu, de bicicleta ou qualquer tipo de elástico né? que servia para atirar pequenas pedras. Pois o bairro Sanga da Toca, Araranguá, vai reviver esses momentos né, com um, um, um estilingue. As competições com regras definidas já aconteceu em Hermitimé do Sul e nesse domingo será aqui em Araranguá. Além da disputa para ver quem tem a melhor pontaria, a competição também será regada almoço e confraternização das famílias. Quem diria né, que o estilingue que já foi usado para matar passarinhos seria usado um dia para divertir e unir as famílias. Sempre é tempo de mudar os hábitos. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá.